0: Ah, bom dia a todos e todas, uh, eu quero cumprimentar os, uh, os representantes da coordenadora Nacional do Trabalho do Bloco de Esquerda, na pessoa aqui do Sr. Moderador, quero também, uh, quer também cumprimentar uh, o meu colega de painel, que sim, é um especialista nesta, nesta matéria, e quero cumprimentar-vos a todos, uh, acho que é de facto muito interessante, importante, ver uma sala cheia numa manhã de sábado. O quero é dizer que esta é uma matéria que, de facto, vos convoca também à reflexão e à ação e, e, e gostava de louvar essa, essa disponibilidade. Quero, em nome do OIT e do seu escritório em Lisboa, também agradecer o convite que nos foi formulado. É uma honra poder estar convosco uh, hoje e, e quero dar-vos os parabéns por esta iniciativa porque ela é bastante pertinente. E para nós é importante estar aqui porque, como já foi referido, uh, esta discussão é feita no quadro da nossa Iniciativa sobre o Futuro do Trabalho, que foi uma das iniciativas do Diretor-Geral para celebrar o Centenário do OIT, e, portanto, é para nós um gosto estar também aqui convosco. Eu vou começar com algumas palavras, precisamente, do nosso Diretor-Geral, do Guy Ryder, sobre esta iniciativa. Nós vivemos hoje num mundo laboral que se encontra em mudança transformativa. É uma mudança sem precedentes em termos de ritmo, de escala, de profundidade. Está baseada naquilo que se convencionou a chamar a Revolução Tecnológica 4.0, em uh, tendências demográficas que são divergentes, de acordo com a zona do globo em que nós nos encontramos, alterações climáticas significativas e uma globalização que continua incerta quanto aos seus resultados. E por essa razão esta é uma mudança cujos contornos e impacto nós temos que conhecer muito bem. E creio que é isto que a vossa iniciativa também pretende fazer, contribuir para esta reflexão. Neste contexto, na nossa Conferência Internacional de Trabalho, que é uma espécie de Parlamento Mundial para as Questões Laborais, em 2015, o nosso Diretor-Geral lançou, então, como uma das iniciativas do Centenário, a Iniciativa sobre o Futuro do Trabalho. Esta iniciativa mereceu em todo o mundo uma grande, uh, um grande apoio dos parceiros tripartidos da OIT, mas também outros parceiros-chave, e tem levado a uma reflexão importante sobre, essencialmente, quatro áreas-chave a organização do trabalho e da produção, o trabalho e a sociedade, os empregos dignos e a governação do trabalho. Eu vou fazer uma pequena síntese sobre cada uma destas áreas temáticas que temos, que temos procurado promover em termos de reflexão. O primeiro, trabalho e sociedade, pretende uma reflexão sobre a forma como o próprio conceito do trabalho evoluiu. Os constituintes tripartidos do OIT, empregadores, trabalhadores e governos, Reconhecem a importância do trabalho na satisfação das necessidades materiais, na prossecução da autorrealização e no contributo para o bem-estar comum. Mas com a mudança de paradigma que remete para o passado da perspectiva de um trabalho para a vida, perante a crescente flexibilidade e aumento da mobilidade, entre outros, esta discussão tornou-se essencial. Sobretudo, assumindo que o objetivo comum é o combate à segmentação e às desigualdades no mundo do trabalho. O segundo tema, trabalho digno para todos, reporta-se ao objetivo de pleno emprego e ao desafio da criação de 600 milhões de postos de trabalho até 2030, se quisermos cumprir as metas da Agenda do Desenvolvimento Sustentável. De onde é que virão estes empregos? Como é que eles serão? Quais serão as políticas promotoras de emprego mais adequadas e inovadoras num contexto globalizado? Quais as áreas mais promissoras? Qual o efeito do progresso tecnológico? Entre outras questões. O terceiro tema, relativo à organização do trabalho e da produção, resulta de um contexto globalizado marcado por profundas mudanças nas quais a tecnologia e a busca da competitividade parecem desempenhar um papel central. Neste ponto esperamos uma discussão sobre formas atípicas de emprego, subcontratação, cadeias globais de abastecimento, flexi-segurança e, e ajustamento dos sistemas fiscais e de proteção social. Finalmente, a governação do trabalho levanta a questão do papel normativo da OIT bem como da importância do tripartismo e do diálogo social na construção de sociedades mais justas e inclusivas. Esta é uma iniciativa como eu digo, tem gerado bastante interesse. Foram feitos centenas de, de, de debates e reflexões nacionais que têm constituído uma base importante de, de apoio à Comissão Global que foi instituída e que devolverá as suas conclusões no final deste ano e início do próximo. Alguns dados estatísticos. A economia a nível mundial continua a registrar níveis de crescimento modestos e lentos. As economias continuam com dificuldade em criar uma quantidade suficiente de empregos. Em 2009, mais de 212 milhões de pessoas estarão desempregadas, contra 201 milhões em 2017. Daqui até 2030 deveriam ser criados 600 milhões de novos empregos, como referi, só para absorver o ritmo de crescimento da população à idade de trabalhar. A qualidade dos empregos não está assegurada cerca de 60% dos trabalhadores no mundo não têm qualquer contrato de trabalho, só 45% dos trabalhadores assalariados têm um contrato de duração indeterminada e a tempo completo, e esta proporção está a diminuir. E apesar de ser expectável, e as estatísticas assim o confirmam, que nos países desenvolvidos haja uma redução do desemprego, a verdade é que o desemprego estrutural continua a aumentar, sendo que os níveis de desemprego de longa duração continuam a ser muito elevados se comparados com os níveis pré-crise. Por outro lado, persistem desigualdades no mercado de trabalho, com as mulheres, e em particular as mais jovens, a correrem maior risco de desemprego e de segregação setorial e ocupacional. Os trabalhadores com emprego vulnerável enfrentam elevados níveis de precariedade, tendo um acesso limitado aos sistemas contributivos de proteção social. Prevê-se que as formas mais vulneráveis de emprego atinjam um pouco mais de 42% do emprego total em 2017-2018. São, portanto, enormes os nossos desafios. Por um lado, continuar a reparar os dados causados pela crise e, por outro, criar oportunidades de emprego de qualidade para todos e para todas. Por isso, é entendimento da OIT que o objetivo do pleno emprego de qualidade tem que continuar a ser a base do debate sobre o futuro do trabalho. E é também nosso entendimento que devemos prosseguir um modelo socioeconómico que acabe com os profundos desequilíbrios estruturais que estiveram na base da crise em 2008. Porque se eles não forem resolvidos, outras crises desta ou maior dimensão se seguirão. Devemos então refletir conjuntamente governos, parceiros sociais e outros atores-chave sobre como construir um modelo que permita um crescimento económico inclusivo e gerador de mais e melhores empregos, com direitos e proteção social, com níveis adequados de salário e com um sistema fiscal justo, progressivo e redistributivo. Um modelo que esteja assente em mecanismos qualitativos e institucionalizados de diálogo social e negociação coletiva. E acho que estes são, de facto, os pontos incontornáveis no debate sobre o futuro do trabalho, se quisermos, efetivamente, evitar a mercantilização da economia e do emprego. Vou agora fazer, dar uma pequena nota relativamente ao principal tema que estava na base no convite que me foi dirigido e que diz respeito a, às implicações do novo salto tecnológico 4.0. Estamos em plena Quarta Revolução Industrial, pelo menos nos dizem assim. Alguns alertam para a destruição massiva de empregos, outros apostam no contrário. Se olharmos para as três revoluções anteriores, verificamos que o salto foi positivo. Mas será que vai ser novamente assim? E que tipo de empregos é que vão ser criados? Como é que vai ser organizado o trabalho? Qual o papel das opções sociais e políticas e como é que, estas, uh, como é que estes podem ser desempenhados? Poderão assegurar a criação de mais empregos e de empregos de qualidade? A que adaptações económicas e sociais vamos testemunhar? Como é que se fará a redistribuição dos ganhos de produtividade? Vai agravar-se a atual tendência de desigualdade de rendimentos? São de facto muitas as questões que estão na base desta, ref desta reflexão em torno da Revolução 4.0 e do seu impacto no mundo do trabalho. Como se pode ler numa das notas técnicas da OIT, e eu chamo a atenção, está disponível no nosso site, quer o relatório diretor-geral sobre a iniciativa do futuro trabalho, que quer as notas que foram produzidas de apoio às reflexões, estão traduzidas em língua portuguesa pelo nosso escritório e estão disponíveis para consulta. Eu vou deixar um pacote com o Bosco, mas elas podem também ser pesquisadas online. Numa destas notas que nós produzimos especificamente sobre esta questão, pode ler-se A pressão da concorrência tem impulsionado a automação e a fragmentação dos sistemas de produção como duas tendências a longo prazo, em matéria de inovação de processos, que aumentam a produtividade através da poupança de mão de obra e consequentemente da redistribuição de empregos. Outros autores, contudo, consideram que a automação substituirá algumas tarefas, mudando a natureza dos trabalhos a serem desempenhados, mas que os postos de trabalho não estão em risco. O que parece ser mais consensual é uma consequente facilitação da externalização, deslocalização, tornando o processo de produção mais fragmentado, que era a aula que já vínhamos assistindo neste processo de globalização. Há os mais otimistas que contrapõem as mesmas inovações nos processos que são responsáveis pela deslocalização de trabalhadores das indústrias utilizadoras, geram uma procura de trabalhadores nas indústrias produtoras. É necessário desenvolver, conceber, construir, manter e reparar novos robôs e máquinas inteligentes. E a inovação tecnológica origina outras inovações que geram novos postos de trabalho. Portanto, temos aqui duas correntes distintas, uns mais otimistas, outros mais pessimistas. Como é que nós nos vamos situar nesta, nesta reflexão? Este, este, este vai ser muito interessante de, de verificar. E quanto às competências necessárias para fazer face a estes novos empregos? Certamente que os sistemas de ensino e formação em Enfrentam de um desafios importantes quanto à necessidade de garantir competências flexíveis, portáveis e altamente qualificadas. E quanto à qualidade desses empregos, estaremos perante uma uberização da economia, teremos crescentemente mais prestadores de serviços que trabalhadores por conta de outrem, com que condições de trabalho, com que proteção social. Será interessante ver como evolui o impacto tecnológico, por exemplo, no emprego jovem. Isto será sempre variável de país para país, mas o que os nossos dados nos mostram é que os jovens têm adaptado com mais facilidade, uma vez que são aquilo que nós chamamos de digital natives, e parecem estar muito preparados para se adaptar à mudança. E, sobretudo, nas economias com uma boa oferta escolar e formativa, estão bem posicionados para corresponder a esta crescente procura de empregos mais. de pessoas mais qualificadas. Mas se é verdade que os jovens beneficiam desta mudança tecnológica e das exigências que ela encerra, também não é menos verdade que essa mesma revolução tecnológica se pode revelar para estes jovens uma verdadeira armadilha. O número crescente de jovens à procura de emprego e de jovens empreendedores recorre a plataformas digitais onde encontram novas e atípicas formas de emprego. Exemplo disso é o crowdwork work realizado remotamente através de plataformas online que de facto até pode oferecer flexibilidade e algumas oportunidades de rendimento. No entanto, essas formas encerram riscos importantes que se traduzem em precariedade baixos rendimentos, inexistência de proteção social e de qualquer outra garantia de continuidade. Na verdade, estamos perante, aquilo a que chamamos na OIT, de formas de trabalho dissimulado ou de trabalho por conta de própria economicamente dependente. Esta é uma das formas atípicas que nós identificamos atualmente. Outra questão a que devemos estar atentos decorre da distribuição decorrente dos ganhos de produtividade. É que se for para manter a atual tendência de uma menor alocação desses ganhos aos trabalhadores, uma quebra na proporção do rendimento do trabalho no rendimento total, então afigura-se um agravamento das desigualdades. Caros e caros participantes, vou terminar. Como referia um colega meu, num recente artigo publicado em Portugal, em todos os países do mundo as preocupações são semelhantes. Qual será o lugar e o valor atribuídos ao trabalho? Quais serão os empregos do futuro? De onde virão eles? Qual será o papel e as responsabilidades dos governos, empregadores e trabalhadores? Finalmente, em que sociedade é que nós queremos viver? Na verdade, os desafios para chegarmos a um modelo social estável aumentaram ainda mais em muitas partes do mundo. A crescente desigualdade e insegurança de rendimento são sintomas de desequilíbrios e fraturas, que desestabilizaram alguns dos valores fundamentais das sociedades atuais. Tais desequilíbrios também influenciam a legitimidade das instituições políticas e a estabilidade. Para alcançar um novo equilíbrio e um modelo estável e equitativo na maioria dos países, é necessário um quadro institucional, efetivo e um compromisso entre preocupações económicas e sociais. Chegou, portanto, o tempo de toda esta reflexão, que não cabe apenas à OIT, mas a todos os trabalhadores e cidadãos. Em última análise, o debate sobre o futuro do trabalho centra-se, acima de tudo, na justiça social e no ser humano, conforme estabelecido na Declaração de Filadélfia de 1944, segundo a qual, todos os seres humanos têm o direito de prosseguir o bem-estar material, e o seu desenvolvimento espiritual em condições de liberdade e dignidade, de segurança económica e igualdade de oportunidades. Muito obrigada.
1: Muito obrigado. Uh, Iria agora dar a palavra ao, ao professor Brandão Muniz uh, para apresentar então, o seu trabalho. Falar aqui porque ali não. bem, Obrigado. Bom dia e gostaria de cumprimentar, uh, sobretudo, uh, em primeiro lugar, os colegas de, de mesa. Um, José Casimir, coordenador <coughs> da área de trabalho da, do Bloco, e a doutora Mafalda Troncho da do escritório da OIT de Lisboa e o que vou apresentar é o resultado de um trabalho que temos desenvolvido quer no âmbito do SICS Nova, da Universidade Nova, quer em colaboração também com o, a equipa de, sobre Trabalho e Tecnologia de Calce Rua Institute of Technology, onde eu estou também. Ah, e, enfim, o objetivo, vocês já tem aí o um resumo ou, ou a tradução de grande parte dos, da, dos slides que, que aqui estou a apresentar, o que vou apresentar. Embora a versão definitiva é de entregá-la mais tarde, tem pequenas gralhas ainda. Mas o que quero trazer aqui é, sobretudo, a discussão do conceito de indústria 4.0 que tem sido desenvolvido em termos internacionais e tentar perceber quais são as suas implicações em Portugal, por um lado, e, no fim, gostaria de tentar trazer, embora o tempo vai ser muito limitado para isso, mas gostaria de trazer alguns dos aspectos desta discussão para o debate em torno das propostas que o Bloco de Esquerda vai promover em torno deste tema. Eu começaria com alguém que hoje, enfim faria 200 anos, uh, e que suponho que conhecem, não pus a imagem tradicional, uh, mas que uh, é um dos primeiros um, teóricos, uh, filósofos, enfim, do ponto de vista do conhecimento científico, ainda não tínhamos um, uma forma de conhecimento académico muito uh, segmentado, porque ele é, no fundo, um filósofo, mas é um dos principais, fez uma das principais contribuições no desenvolvimento da economia, e, claro, em termos de ciência política, é também um dos fundadores. Mas ele referia, já nos seus trabalhos iniciais, em particular no Capital, a importância da tecnologia em termos do processo de transformação do trabalho e, enfim, a sua influência em termos de, do emprego. E, portanto, ele conclui dizendo que, por estas razões e outras, seria estúpido o suficiente lutar não, enfim, contra a maquinaria, mas, sobretudo, a utilização capitalista que a maquinaria, ou a tecnologia, podíamos traduzir de outra maneira, pode vir a trazer. Portanto, ele não era propriamente um defensor da destruição da tecnologia, mas, sobretudo, do modo como ela pode ser utilizada. E, no fundo, basicamente, o que eu uh, gostaria de trazer aqui é justamente essa, esse debate. Uh, eu não vou conseguir, uh, enfim, em grande detalhe, estar a falar em todos estes pormenores, mas uh, gostaria de, uh, aqui de trazer o tema da emergência de, de, do conceito, uh, como é que ele se desenvolveu, sobretudo na Alemanha, porque ele desenvolve-se em particular na Alemanha, depois em Portugal, impacto no emprego qual é o estado da discussão, e a doutora Mafalda Tons já fez uh, o, o, enfim, uma, uma certa introdução a, essa, a esse debate, uh, e tentar pensar a indústria 4.0 da perspectiva dos uh, trabalhadores e tentar relacionar isso com o conceito de trabalho 4.0. Eu não vou estender, uh, depois se quiser podemos falar uh, a este senhor, porque é que se fala de indústria 4.0, Portanto, ela no fundo o que vai implicar em relação à evolução das outras três fases. Portanto, a segunda a primeira fase é a Revolução Industrial, a segunda, a produção em massa, o Fordismo, se quisermos, a introdução da automação, a terceira é a introdução dos de, 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 de sistemas informáticos na, na própria produção e o quarto, ponto zero é uma outra fase mais uh, recente de aplicação daquilo que se chama sistemas ciberfísicos, portanto, tudo o que tem a ver com internet de, das coisas, um, realidade aumentada, enfim, um conjunto de novas uh, tecnologias também nas, uh, nas fábricas, uh, enfim, ou no chão de fábrica, como, como, como tradução muito, enfim... Um pouco à letra de shop floor, que é, que é o termo que normalmente se utiliza, mas nós não, normalmente não utilizamos isto em nenhuma empresa, não, ninguém diz o chão de fábrica, quer dizer, diz fábrica e, e that's it. <risos> mas pronto, uh, de qualquer forma, tem a ver com esta evolução e não se trata apenas, uh, muitas vezes há uma certa confusão entre a indústria 4.0 e a automação. Uh, a automação é muito mais antiga uh, e praticamente, quase podíamos dizer que as primeiras uh, máquinas de selagem uh, já foram um elemento de automação uh, industrial, mas, portanto, vamos uh, tentar falar do que se trata uh, este conceito. Em particular, o que é interessante neste processo é que, uh, este gráfico talvez não se vê muito bem, mas, uh, sobretudo, se tomarmos o, o de cima, temos as várias fases de, da cadeia de valor, portanto, desde a investigação, uh, passando pela uh, produção e depois uh, as atividades de marketing e de serviços, portanto, para a venda do, dos produtos e a sua produção, e, portanto, o, o, a curva a significa que não haveria grandes uh, desníveis em termos de, do valor incorporado nos produtos em qualquer uma destas fases. Portanto, tínhamos sobretudo uma incorporação de valor em particular na área da investigação, do conhecimento, e depois temos outra fase de forte incorporação de valor também nas áreas de serviços. Mas com o desenvolvimento deste novo tipo de tecnologias, que embaixo em baixo se demonstra que tem uma, um enfoque mais importante, sobretudo nas atividades de produção, o resultado tem sido a diminuição do valor nas áreas de produção e de logística, associada à produção, e paralelamente um grande aumento do valor nesta cadeia, Uh, nas fases de investigação e de produção de serviços. Ou seja, o que temos nas cadeias de valor, do ponto de vista uh, da de implementação destes novos uh, sistemas uh, tecnológicos, uma diminuição em do valor, em particular na fase de produção. Isto, claro, tem efeitos depois ao nível do emprego e do, do trabalho, como iremos ver. Em particular, qual é que é o grande impacto que esta uh, indústria 4.0 pode ter? É, no fundo, a aplicação deste conceito, uh, internet das coisas, em todo o ambiente fabril, ou seja, que vai permitir a ligação de tudo com todos uh, na, 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 nas atividades de produção. No entanto, como referiu, e bem, a. Uh, esta implicação ainda é relativamente tenue, não é ainda, enfim, dramática, aplicada a todos os setores, de igual modo em todas as empresas, mas tem sido vindo a ser aplicado de modo... Um, enfim, irregular mas uh, ainda uh, suave, mas importa, por isso também este encontro é fundamental desse ponto de vista, para tentarmos perceber quais são os sinais, o que é que pode acontecer, que influência isso pode vir a ter na própria discussão de alternativas uh, que podem ser importantes uh, na, nas próprias fases de negociação. Portanto, aqui neste. Neste, neste gráfico temos outra informação, esta é produzida pela Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho e mostra a evolução do ponto de vista percentual da tecnologia nos ambientes de trabalho desde 2000 até 2010. São as três fases em que houve esta aplicação do, do inquérito sobre as condições de trabalho uh, na Europa. Portanto, isto só foca o caso europeu. E, portanto, temos no gráfico azul, no, na coluna, nas colunas uh, azul mais claro, uma crescente introdução de tecnologias de informação e de comunicação em ambientes de trabalho. E, de facto, esse tem sido um, um dos exemplos fortes. Uh, depois, o roxo uh, será o, o, o que está relacionado com a não uh, influência da tecnologia uh, no uso uh, em ambientes de, de trabalho, portanto uh, a não utilização de tecnologias tem vindo a baixar sucessivamente, mas mesmo assim ainda está em segundo lugar. Em terceiro tem a ver apenas com a evolução uh, da ou a utilização da, te, da maquinaria em si tem havido uma ligeira diminuição por diversos fatores, alguns têm a ver com a transferência de fábricas para outros países fora da Europa, e o último tem a ver com a relação, aí sim este é que era o, tem, o, 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 o domínio que nos interessa, a relação das tecnologias de informação com a maquinaria. Portanto, estamos a falar de robôs, máquinas de comando numérico, enfim, um conjunto de outras tecnologias, e esta tem vindo a aumentar uh, uh, relativamente. Portanto, ele mostra-nos que, uh, este gráfico mostra-nos que tem havido um aumento de utilização de tecnologias de informação em, em maquinaria, no, no, na, nas atividades uh, de trabalho. Embora esse não seja ainda uh, o exemplo, uh, o caso mais significativo. E estamos a falar da Europa toda, não estamos a falar só de Portugal. Bom, este conceito de indústria 4.0 surge sobretudo na uh, Alemanha, em 2011, e uh, relaciona, uh, e esse é particularmente interessante, um, três áreas importantes quer da indústria, quer da área política e quer do domínio científico ou seja, não foi apenas um, uma, um projeto um conceito que foi trazido apenas um, pela indústria pela, pelos atores sociais uh, no, no domínio da indústria mas envolveu claramente e de maneira muito forte as, as, os próprios uh, agentes uh, do sistema político, o Governo, o Parlamento, todos uh, uh, os partidos, uh, mas também a atividade uh, científica. E, deste ponto de vista, esta articulação entre a indústria política e a, e a ciência criou uma forte visão de técnica sobre o desenvolvimento da, da, nos próximos anos, Uh, e que implicações teria esse desenvolvimento para a própria Alemanha. E aí uh, surgiu, de facto, uh, um conjunto de narrativas acerca da evolução da tecnologia, de, da sua influência, inclusivamente, na evolução uh, humana, uh, e, portanto, passa a, a introduzir-se e a difundir-se este conceito de fábricas inteligentes. A Plataforma Indústria 4.0, que foi criada na Alemanha, depois enfim, alimentou ou produziu uma, os elementos para o estabelecimento de uma estratégia do governo alemão para o desenvolvimento da tecnologia já em 2015. E as próprias Academias de Ciência e Tecnologia também definiram uh, um conjunto de recomendações, já em 2013, uh, que deveriam ser desenvolvidos nesta, nesta área. Uh, deste ponto de vista, uh, na Alemanha, o que uh, é definido, no fundo, como elemento central para uh, o desenvolvimento deste conceito, é a possibilidade de se ligarem as diferentes unidades de produção que têm um caráter passivo quer dizer, hoje uh, uh, conhecemos de, 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 da maior parte das empresas ou em ambientes fabris temos os diferentes setores algumas empresas já evoluíram sobretudo em alguns setores uh, uh, em relação a essa organização segmentada do tipo Taylor, uh, terrorista ou mesmo uh, fordista de, de de, de organização de, do seu sistema produtivo, mas normalmente bastante segmentado e relativamente passivo, eh, passivo sem eh, interligação entre os diferentes setores e, portanto, este novo conceito o que permite é essa eh, ligação de ferramentas, de sistemas de transporte, de maquinaria, eh, através do, de sistemas eh, técnicos, de, 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 de tecnologias de, de informação e portanto, as fábricas passaram a estar equipadas com, como é dito nessa própria plataforma, de olhos e ouvidos, que são os sensores dos diferentes, dos diferentes equipamentos, de pés e mãos, que têm a ver com os atuadores que estão disponíveis nos sistemas de produção, e são controlados através de sistemas de tecnologias de informação centralizados que produzem essa inteligência Fabril e aumentam e tem como objetivo aumentar os sistemas de automação que como vimos sobretudo na área da, da produtiva tem vindo a diminuir o seu valor portanto esta é uma maneira de Uh, uh, contrabalançar essa uh, tendência. Um, de qualquer forma, o, o, na discussão acerca destes efeitos, um, uh, o que se tem verificado, mesmo na Alemanha, é um aumento, uma criação forte de uh, força de trabalho flexível, que se adapta a estas uh, diferentes uh, uh, alterações e eh, sistemas eh, normalizados do ponto de vista global. Portanto, o, eh, os processos de produção eh, são desenvolvidos para se integrarem numa eh, concorrência eh, global cada vez mais eh, importante. Daí que haja, segundo alguns autores, uma, eh, um forte uma abordagem muito forte direcionada para o desenvolvimento das uh, tecnologias. Uhum. Um, de qualquer forma, uh, o que uh, é cada vez mais claro neste processo é que uh, uh, a discussão em torno do, da concepção desses novos uh, sistemas deve ser trazida para as diferentes esferas, quer dizer, não deve ser algo que devemos pensar, ok, quem desenvolve as tecnologias cada vez mais sofisticadas são os engenheiros, nós não temos competência para tal e portanto a única coisa que nos resta é ou lutar contra essa tendência ou, enfim, vemos que não é possível fazer nada. Bom, eu defendo uma postura totalmente diversa desta. E, justamente, é um dos momentos onde pode ser possível, ou é possível, juntar estas dimensões e conhecer mais claramente quais são as características deste desenvolvimento técnico e fazer desenvolver propostas que o façam... Enfim, juntar, equilibrar, manter relações cada vez mais fortes com a dimensão social. E, portanto, isso vai implicar, eu no fim, depois vou, vou, vou trazer essas, algumas ideias sobre esta relação, porque justamente é isso que nos pode permitir desenvolver propostas para melhoria do ambiente, das condições de vida no trabalho, que possam também elas terem contributos do próprio desenvolvimento tecnológico. E não lutar contra ele, porque isso é uma, 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 uma luta perdida, no fundo. Em Portugal, de facto, é uma estratégia bastante diferente da alemã. Ou seja, é uma estratégia, eu diria praticamente quase exclusivamente orientada para e pela indústria, tem pouco envolvimento da esfera política, o Governo, claro, dá apoio e define este novo programa, que se chama justamente Indústria 4.0, mas é muito limitado do ponto de vista de trazer à discussão as outras esferas da sociedade uh, portuguesa. Portanto, não temos praticamente nenhum envolvimento da discussão uh, desenvolvida sobre isto ou a desenvolver pelo, pela, pela ciência, pela atividade científica. Isso está tá fora de causa. Uh, do ponto de vista de político, também não, não se vê uh, nenhum nenhuma discussão pública sobre este conceito, quer dizer, é como se fosse algo que é importado da, da Alemanha tentamos traduzir à letra o que eles têm para dizer e adaptamos na melhor maneira possível com os fundos comunitários de preferência e enfim de qualquer forma, eu vou só referir depois podemos estar a discutir o que é que podia ser feito ou não em Portugal, isso é outra, é outra intervenção não é a que eu vou fazer agora mas queria só uh, referir, uh, para a vossa informação, quais são os eixos considerados estratégicos para este programa. Portanto, um é da formação, claro que uh, todos uh, referem que este é o aspecto mais negativo que pode impedir o desenvolvimento da indústria 4.0, simples, uh, mas depois o, os outros têm mais a ver, em particular, com a esfera uh, industrial, portanto, que é a cooperação... O, o desenvolvimento de um ecossistema que promova a cooperação empresarial, uh, depois ter financiamentos para o desenvolvimento de startups nesta, nesta área, uh, instrumentos de financiamento, portanto é o papel do IAPMEI, basicamente, uh, a internacionalização e uh, as questões legais e de normalização. Portanto, temos aqui pouco relacionado com o desenvolvimento da própria tecnologia, como se pode ver. Portanto, é no fundo, ok... Tenho um conceito, vou importá-lo, tenho de adaptar a mão de obra a isto e tenho que ter aqui dinheiro para que as empresas possam arrancar, internacionalizar-se. Uh, temos de adaptar uh, às necessidades de normalização que vem com este conceito e, enfim, e temos uma coisa que se chama I4.0, mas eu não vou dizer mais comentários. Qualquer forma. Uh, o que, uh, uh, as verbas que estão disponíveis e que são 4.5 mil milhões de euros para 4 anos, ou seja, 1 um, uh, mil milhões de euros por ano, não é coisa pouca, mas uh, se virmos depois quais são as entidades ou os projetos que podem vir a ser financiados, claramente tem a ver com uma estratégia focada para o envolvimento dos setores privados como eh, exemplos de sucesso da implementação deste programa. Uh, na Alemanha, eu diria que eh, o debate é muito diferente deste, portanto isto eu, eu fico só por aqui porque também não há muito para dizer, infelizmente. No caso da, da Alemanha é bastante mais interessante, digo eu, porque... Há, um, como vos disse, tanto o um envolvimento destas três esferas e, do ponto de vista científico, um dos aspectos interessantes é que tem havido um enorme financiamento para a promoção de estudos sobre as diferentes implicações que estes conceitos vão ter. Portanto, são estudos que é na área do desenvolvimento tecnológico, obviamente, mas também estudos, por exemplo, o Instituto de Emprego de lá, é uma das instituições que mais tem produzido em termos de relatórios muito bem feitos sobre as várias implicações que vão existir nas mudanças da mão de obra alemã nos próximos anos, incluindo as discussões internas sobre os efeitos da mudança demográfica, das migrações, disto daquilo, das qualificações, necessidades de alteração de, de, de formação profissional, etc mas tem uh, um conjunto de bibliografia, grande parte dela traduzida em inglês, um, que permite, de facto, perceber o que é que se vai passar na Alemanha nos próximos 20 anos. Em Portugal não há nada, portanto, não há, isso muito claramente, o Instituto de Emprego não tem feito nenhum estudo, já há muito tempo que foram retirados todos os instrumentos que permitiam o financiamento de estudos sobre o que é que pode acontecer em Portugal nos próximos anos, ou o que é que está a acontecer em Portugal, portanto, isso não existe. Não existe informação atualizada sobre os quadros de pessoal, não existe informação atualizada sobre isto e aquilo. Portanto, não temos conhecimento praticamente sobre nada do que é que se pode vir a passar em Portugal eh, nos, nos próximos anos com este tipo de... Enfim, tentando fazer algumas simulações, utilizando alguns modelos para simular o que é que pode vir a acontecer. No caso da, da Alemanha, de facto, eh, de qualquer forma, tem-se concluído que... Uh, os impactos ainda são pouco claros, uh, têm havido estudos sobre de, de diferentes setores, uh, uh, regiões, quais são, qual é que é a velocidade do, do impacto, quer dizer, vai ser uma mudança muito rápida, vai ser mais lenta, o que é que tem vindo a acontecer, mas de qualquer forma, uh, alguns estudos, por exemplo, têm dito que cerca de 60%, 59% do emprego pode estar em risco na, na Alemanha, quer dizer, se não se fizer nada, se não. Enfim, pode ter esse, esse efeito. Mas há outros estudos uh, feitos uh, na Alemanha que, por exemplo, já diferenciam, e aí já parece ser mais interessante este tipo de conclusão, do ponto de vista dos, das qualificações. Ou seja, uh, em princípio, uh, os, uh, as qualificações uh, mais baixas serão aquelas que terão maior risco em relação a este processo de modernização, enfim, os autores referem 45% aqueles que têm maiores qualificações têm muito menos risco de, de, desta, destes efeitos negativos. De qualquer forma, praticamente todos os autores estão de acordo, quer na Alemanha, quer fora da Alemanha, o maior risco tem a ver com o tipo de trabalho que hoje já se pratica, ou seja, Uh, será, em princípio, na produção. porque Porque é nas atividades produtivas, portanto, na indústria em particular, que é o setor onde, de modo mais sistemático, se tem uh, aplicado formas uh, convencionais de, de organizar o trabalho, portanto, com tarefas muito segmentadas, muito simples, repetitivas, sem nenhuma criatividade, e são esses postos de trabalho que vão desaparecer rapidamente. E, portanto... Quanto maior um país tem a sua mão de obra com este modelo de organizar o trabalho, pior vai ser do ponto de vista do efeito dos sistemas eh, produtivos. Mesmo assim, alguns cenários eh, na Alemanha apontam para uma perda de cerca de 60 mil postos de trabalho através da digitalização uh, e, portanto, eh, vai haver eh, alguma mudança... De qualquer forma, em geral, por alterações, portanto, não de perda, mas de alterações para novas funções que podem ir a cerca de meio milhão de postos de trabalho. De qualquer forma, a Alemanha tem muito mais pessoas, é um número relativamente baixo, mas ainda assim significativo em relação ao qual o sistema político tem de responder. Relativamente aos impactos no, no emprego, podemos, uh, uh, perdão, uh, podemos uh, verificar que ele pode, uh, uh, pode ter uma, uma grande importância quer ao nível do mercado de trabalho, tanto que são com estes elementos que eu vos referi, mas também ao nível das próprias qualificações. E porquê? Uh, porque uh, já se verifica que a introdução destas novas uh, novos equipamentos uh, robôs uh, novo tipo de sistemas uh, inteligentes na, na área de produção vão uh, implicar uh, uma crescente introdução de sistemas de inteligência artificial e que uh, pode de facto obrigar a mudanças de um, no relacionamento entre esse equipamento e uh, as pessoas, os próprios trabalhadores, uh, e isso vai ter uma, um efeito fundamental ao nível das qualificações. Portanto, uh, e é aí que percebemos que quanto mais baixas são as qualificações, pior é, porque é uh, com uh, qualificações mais uh, elevadas que vai ser possível uh, haver uma maior adaptação a novas profissões que vão, que vão surgir sobretudo profissões uh, que uh, serão, em alguns casos, uh, uh, referidas como uh, profissões híbridas, que uh, hoje em dia não, não, não existem. Uh, ou seja, uh, temos cada vez mais uh, aquilo que se pode chamar de Uh, arquitetos ou analistas de Big Data, portanto, de muito de, de, para análise de grandes quantidades de dados, porque esta introdução de, 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 da, da Internet das Coisas em ambientes fabris vai produzir uma enorme quantidade de dados. Um, vamos ter especialistas de sistemas e de serviços na, na nuvem, na cloud, um, profissionais de mercados digitais, uh, Uh, engenheiros de, 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 de conhecimento etc um dos problemas que vai surgir uh, isso já tem sido verificado vai surgir como fundamental para o desenvolvimento deste, deste conceito e em relação ao qual vai ser necessário ter uma particular atenção do ponto de vista da formação profissional também é uh, a introdução de competências de resolução de problemas ou seja Uh, isso depois vou mostrar um pouco mais à frente uh, a introdução deste tipo de sistemas vai introduzir uh, a dimensão de uh, resolver problemas uh, no momento como sendo cada vez mais críticos para o funcionamento do, do sistema e portanto os que vão uh, interagir com estes sistemas técnicos necessitam dessa... Uh, capacidade que não é propriamente aprendida na, na escola o que é que devem fazer se acontecer isto devem proceder de outra maneira Bem, isso praticamente é impossível de o fazer uh, no fundo o, o, o que se tem visto é que vai haver um aumento de fragmentação de postos de trabalho Vão, uh, pode existir uma, uma tendência de maior uh, especialização sobretudo devido à integração destas economias em termos globais e vai haver paralelamente um aumento da automação. E, portanto, isto tudo vai ser bastante difícil de gerir porque um dos objetivos que está por trás do desenvolvimento deste conceito tem a ver com a necessidade de trazer outra vez os postos de trabalho eh, para, para a Alemanha, neste caso, ou seja, eh, que é um processo que já está a acontecer, portanto, muitas empresas eh, que rapidamente perceberam que haviam oportunidades de negócio, em particular na China, transferiram as suas empresas para a China, para os Estados Unidos ou para, para outros lados, e agora percebem que têm de eh, voltar a trazer essas eh, empresas para, para trás, para, para, para a Alemanha. E uh, só que ao fazê-lo, de facto, vai haver esta, este problema de adaptação uh, às necessidades de qualificação uh, a curto prazo. Em termos gerais, existem ainda poucos dados empíricos sobre os efeitos concretos, portanto, sobretudo isso uh, acontece em algumas empresas... Um, sobretudo grandes empresas uh, têm feito a introdução deste tipo de sistemas mas não está muito generalizado portanto ainda não há muitos dados empíricos sobre, sobre isso há uma série de questões que ainda estão abertas sobre uh, os, as modalidades de implementação destas tecnologias a proteção de dados, uh, a normalização, o que é que vai acontecer com a normalização as contradições com inventários dentro das empresas o que é, quando falamos de internet das coisas quais são as coisas que por exemplo podem ser objeto desta introdução e uma série de dúvidas em geral sobre estas tendências em geral existe mesmo na Alemanha uma forte do ponto de vista quase ideológico uma forte orientação para a aplicação de uma visão técnica Uh, do futuro uh, da, da sociedade uh, e ainda pouca uh, atenção para as implicações do ponto de vista social e, e político. Eu tenho aqui, mas se calhar vou deixar isto para... para, para, para isso. Uh, sobre os efeitos uh, no, no emprego do ponto de vista dos trabalhadores, uh, como é que... Uh, isso depois também está a uh, traduzir e pus, pus aí. Quais são as... Uh, as implicações, quer em termos de emprego, quer em termos de qualificações, quer em termos de organização de trabalho, quer em termos de condições de trabalho, eh, em, portanto, sobre eh, tempo de, de trabalho, por exemplo, é, é, um, é um domínio eh, muito importante, mas, eh, em termos de, dos efeitos que podemos eh, verificar, eh, existe uma tendência geral que diz respeito a... Eh, Uh, um novo potencial para uma nova racionalização do trabalho mas através do processo de digitalização portanto há aqui uma série de, de aspectos que vão ser uh, têm de ser discutidos em diferentes esferas o outro é a tendência de uh, computarização dos aspectos cognitivos, ou seja tínhamos diferentes uh, uh, atividades sobretudo de caráter cognitivo que Cada vez mais, não quer dizer que hoje seja possível um robô substituir uma tarefa desempenhada por pessoas, só o consegue fazer quando essas tarefas eram muito pobres. O problema é que alguns destes sistemas técnicos estão a desenvolver-se também para poderem também automatizar essa, essa dimensão cognitiva. Do ponto de vista da organização de trabalho, de facto, devemos considerar que não existe um determinismo, podemos concluir, um determinismo tecnológico, porque existem diferentes alternativas possíveis de desenvolver do ponto de vista dos sistemas sociotécnicos. E, portanto, há, quer dizer, há a possibilidade de desenvolver este conceito de fabricação social em que as empresas ou as fábricas não sejam só apenas máquinas e tecnologias de informação aplicadas às máquinas, mas elas são também pessoas com diferentes características e provavelmente esta, esta constelação deve ser eh, pensada e deve ser desenvolvida, porque depois também tem implicações na própria definição das profissões, eh, definição dos, eh, dos aspectos ergonómicos, de interação com, com, com as tecnologias, etc. As mudanças, e já estou no fim, no fundo dizem respeito a estes perfis profissionais, aos requisitos de qualificação e de vão-se desenvolver relações laborais mais complexas. Portanto, as relações laborais não vão ser tão simples, não vão ser apenas baseadas em questões de remuneração ou de... Já começam uh, a aparecer em algumas empresas a questão do, das horas de trabalho, mas uh, ainda temos uh, muito mais outro tipo de temas para, para debate uh, no, no futuro. Eu não vou uh, uh, referir agora estes últimos, apenas tinha aqui como proposta, a partir das propostas que foram definidas neste documento do, do Bloco, Uh, alguns itens que me parecem que são interessantes serem discutidos provavelmente isto será feito noutra, noutra altura em termos da dificuldade maior ou menor uh, poderá haver maior facilidade em relação a alguns temas uh, a curto prazo uh, apenas se tivermos um conceito meramente de desenvolvimento tecnológico com base portanto, na indústria 4.0 mas se introduzimos outro conceito que o Bloco não introduziu, que eu acho que deve introduzir, que é o de trabalho 4.0, que na Alemanha justamente introduziram. Uhum. Um, portanto, não é só a indústria 4.0, é o trabalho 4.0, são todas as dimensões sociais uh, uh, associadas a esse conceito de indústria 4.0. E aí pode haver uh, outro tipo de, de dificuldades, <coughs> e que talvez essas uh, deveríamos também discutir como uh, proposta de fundo. Quer dizer, aqui as propostas do Bloco são todas elas uh, interessantes, mas uh, provavelmente o, uh, o meu contributo seria, ok, elas podem ter algumas implicações quando formos discutir este conceito de indústria 4.0 e tem outras implicações quando uh, discutimos o conceito de trabalho 4.0 portanto, eu tinha estas, uh, nos comentários finais, por exemplo, relativamente a estas propostas, não é feita referência à proteção da privacidade, com a crescente utilização da internet de, das coisas, ou técnicas de big data, uh, deveria existir talvez uma recolha sistemática de informação acerca de boas práticas, uh, na promoção deste conceito de trabalho 4.0, essa era uh, algo que deveria ser introduzido, Deveria ser estabelecido uh, aquilo que podíamos chamar um fundo de inovação que promova o financiamento de práticas de inovação organizacional ao mesmo tempo que existe a aplicação do conceito de Indústria 4.0 e aí o acesso das PMEs devia ser privilegiado. Ou seja, devíamos ir mais além do que aquilo que vai ser feito pelo programa uh, I4.0 uh, e ter mais atenção em particular às PMEs e à inovação organizacional. Por outro, estabelecer uma taxação sobre o diferencial de investimento em capital fixo comparativamente com o financiamento em formação e requalificação, sempre que esse diferencial seja superior para o investimento em tecnologia. Ou seja, se as empresas, que é o que vai parecer, vão investir mais em tecnologia do que na qualificação, a requalificação devem ser taxadas negativamente. Uh, e deveria ser uh, estabelecido um benchmarking de experiências inovadoras que integrem capacidade de negociação e de participação de estruturas representativas de trabalhadores. Portanto, são essas as minhas uh, contribuições e agradeço pela vossa atenção. Obrigado.